The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces, <coughs> el tema, les, seguimos con el tema de las perfecciones, que son 10, es una lista de 10 cualidades que les llamamos paramis, que es la palabra en Pali, las enseñanzas del Buda están en Pali, eh, y paramis quieren decir perfecciones. Ahora, estas 10 cualidades son cualidades que encontramos en el carácter, como mencionó Josefina, la paciencia, que es una de ellas. Todos tenemos estas cualidades, algunos tenemos unas más que otras. ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener mucha paciencia, pero me falta determinación. ¿no? O sea, según nuestra personalidad, algunas serán más fuertes, otras más débiles. Ahora, estas cualidades, como determinación, paciencia, etc., se pueden, se pueden manifestar de manera hábil, que en ese caso son para mí, o perfecciones, o inhábil, y hay que saber diferenciar. Por ejemplo, yo puedo mostrar gran generosidad y darle una gran cantidad de dinero a un narcotraficante. O puedo utilizar un, mucha paciencia, determinación y energía, tres de, lo, de, de las cualidades, para robar un banco. Entonces, como ven, estas cualidades se pueden mal usar y por lo tanto hay que, hay que aprender a distinguir qué hace estas cualidades que sean una perfección, una de la lista de las perfecciones o para mí y qué no. Hay dos maneras como explicar esto de los para mí. Una es que estas cualidades se convierten en para mí cuando apoyan nuestra felicidad a largo plazo. ¿No? Si algo que estoy haciendo apoya mi felicidad a largo plazo, entonces estoy practicando la paciencia o la determinación como un para mí. No, obviamente si las voy a usar para robar un banco, no, no va a contribuir a mi felicidad a largo plazo. Eh, otra manera de, de explicar estos para mí es que se perfeccionan cuando van acompañadas de dos motivaciones. Estas dos motiv motivaciones son el deseo de liberarnos de nuestro sufrimiento y la compasión. Ahora, con la primera eh, motivación de liberarme, tengo... La, el deseo enorme de liberarme de este sufrimiento. Sé que con cierto comportamiento puedo liberarme del de sufrimiento innecesario. Lo hago abriendo la puerta, o sea, me lo imagino como abrir la puerta hacia el sendero de la liberación. La compasión podemos decir que es el deseo de dejar esa puerta abierta para los que vienen detrás. O sea, quisiera yo compartir lo que yo he aprendido, los beneficios de esta práctica con la gente que viene detrás. Ese deseo de, si sí, ahora yo entendí algo que me hace feliz, ¿cómo se lo puedo compartir a él? ¿Mm? 
se me hizo interesante que la palabra en Pali que describe a alguien que practica los paramis es Mahasattva y quiere decir gran ser. O sea, quien practica los paramis se dice es un Mahasattva y quiere decir que es un gran ser. La ironía es que esto es un gran ser, sin embargo se refiere al no ser. Ahora, ¿qué nos referimos cuando estamos hablando en estas, en estas enseñanzas del no ser? Siempre es como que una de las ideas más difíciles de, de entender. Cuando hablamos de el no ser, no nos referimos a el aniquilamiento del yo, sino simplemente a clarificar y refinar el yo. De manera que ya no hay aferramiento y egotismo. Ahora, vamos a ir viendo eh, al seguir estudiando estas diez cualidades, cómo es que estas diez cualidades, que ahora vamos a ver una, una por una, se interconectan. Y al enfocarse en una, en fondo, fortalecemos las demás. Quiero usar el, eh, de ejemplo cómo es que funciona esto, que se fortalecen las demás, lo que dijo Pablo, quien estuvo aquí hace dos semanas. Cuando vimos el primer para mí, que es generosidad, les pedí a todos que usaran esa semana para explorar la generosidad. Y verdaderamente ahondaran lo que es cómo se expresa la generosidad. Y a la semana después llegó Pablo y expresó que él al estar ahondando en, la, en, en el tema de la generosidad, se dio cuenta que lo que hacía falta para él era manifestar la generosidad para sí mismo. Ahí es donde le estaba faltando. Y en una de las maneras que se dio cuenta que podía él manifestar más esta generosidad consigo misma era la de no comer tan a prisa, algo así tan sencillo. Entonces, pensemos, piensen alguien que descubre a través de la generosidad la, la realidad de que come demasiado a prisa y que eso no es lo mejor para él. Al ser generosos con nosotros mismos, deseamos comer despacio, gozar y masticar cada bocado, lo cual sabemos que es mejor para nuestra salud y lo gozamos más. Ahora, ese es el primer, el primer eh, para mí o perfección, la generosidad. De ahí, esa fue la, la puerta para Pablo para entender, descubrir esta realidad. ¿Quién tiene una idea de cómo se expresaría o cómo fortalecería el siguiente para mí, que es la virtud? ¿Cómo se fortalecería a través de descubrir <coughs> algo así tan sencillo de cómo rápido? Y la virtud, eh, al decir virtud, virtud eh, quiero decir el actuar de la manera más correcta posible. 
una idea a alguien? O sea, la virtud se va, se va a fortalecer porque la persona está deseando hacer lo correcto. ¿Sí me explico? En el momento que estás deseando hacer lo correcto, estás trabajando en la virtud. Lógico, ¿no? ¿Sí? Ok. Eh, el tercer para mí es renunciación. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se interconecta con la renunciación? ¿A qué, qué, a qué está renunciando? ¿Una idea? Por ejemplo, a, a que va a tener más tiempo. Si come rápido, va a tener más tiempo y va a poder hacer más cosas. Se da cuenta que es más valioso que goce el momento presente, que coma despacio y que tal vez no tenga tiempo después de hacer X o Y. Eh, sí. El micrófono. Para mí sería como yo he trabajado mucho, nunca tuve tiempo de hacer yoga ni mm. seguir, sí uh -huh. lo he hecho, pero de seguir. Entonces es como renunciar más mi tiempo de trabajo, decir tener menos menos dinero, pero vivir bien tranquila y poder tener tiempo para mí en el sentido de tomar mi clase de yoga o una clase de meditación que ahora estoy haciendo y, y eso poder disfrutarlo el momento y olvidarme de que tengo que salir corriendo e ir a trabajar porque necesito ocupar ese tiempo para tener más dinero, ahorrar o lo que sea porque sé que eso es imposible si lo decís que ahorras pero después lo gastas en otra uh -huh. y tu tiempo como persona cada día te va destruyendo porque te sentís cansada uh -huh. o termina uh -huh. el hospital o lo que sea, entonces es como que no hay un balance Estupendo. y para mí es importante hoy por hoy tener un balance entre mi vida y, y económico y también estudiar y tener tiempo en los, tre en los tres campos que uh -huh. es importante eso es, y esto, este tema el tema de ahora va a ser la renunciación entonces mantengan esto en mente esto es muy importante lo que, lo, lo que dijo Estela, y esto me recordó a una a una cita que, que, que leí ahora de pasadita de, del Dalai Lama que dice, dice no entiendo cómo es que, que la gente en Occidente eh, trabaja tanto para ganar más dinero y se daña la salud y luego tiene que soltar el dinero para, 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 para cubrir el hospital. ¿No? Entonces es así como que eh, un, un, poco, un poco ilógico. ¿no? Eh, entonces sí, esto de renunciar eh, la idea de voy a ahorrar tiempo con la idea de hacer las cosas sin apresurarnos. Ahora, si, siguiendo al, a la siguiente cualidad, sabiduría. La sabiduría la va a reforzar porque reconoce, reconoce esa, la sabiduría crece al reconocer que el estar presente en cualquier cosa que está haciendo es lo mejor que puedes hacer para, para tu bienestar, para, para, 
crecer en esta práctica. ¿No? Porque como mencionamos la, la semana pasada, hasta limpiar excusados, si lo haces con atención plena y amor, es una práctica espiritual. No importa lo que sea. La energía. ¿Alguien tiene una idea por qué se fortalecería la cualidad de saber cómo trabajar con tu energía? En, con este ejemplo. La energía está conectada con la investigación. Pablo estaba, investigó. Al, al tú investigar, la mente está, eh, estoy pensando en inglés, engaged. Está metida en algo, comprometida en una actividad que es muy positiva. Al hacer esto, la energía se refina y se libera. ¿Se han dado cuenta cuando, cuando, cuando inclinan la mente hacia algo que es muy positivo, constructivo, y logran de veras pensar sobre esto, que se sientan después bien? ¿no? La energía sube, entonces ahí está la, la conexión. Paciencia. Creo que no necesitamos, como mencionó ya Josefina, paciencia en este caso sería tener la paciencia de comer despacio. Sinceridad. Pablo tuvo que tener sinceridad consigo mismo de decir, yo como a prisa. Y en el momento de que él es sincero y él viene y lo comparte se convierte en una invitación para nosotros a ser sinceros con nosotros mismos. Es otra vez esa idea de abro la puerta para mí y se la dejo abierta para el que viene detrás. Determinación. Establezco la intención de comer despacio porque me doy cuenta que esto es beneficio para mí. La novena cualidad es amor bondadoso. ¿Cómo se expresaría en amor bondadoso? Eso, bravo. Acuérdense que, que el vivir apresurado es poco amable, poco amoroso para nosotros mismos y para los demás. Es muy difícil ser, ser verdaderamente mmm, amoroso con los demás si uno siempre anda deprisa. Y el último creo que es bastante obvio, no es ecuanimidad. O sea, al hacer, al Pablo tomar esta decisión de hacer las cosas lentas y estar presente en lo que está haciendo, se fortalece la ecuanimidad. He ahí entonces las diez cualidades. Eh, generosidad, virtud, renunciación, sabiduría, energía, paciencia, 
sinceridad, determinación, amor bondadoso y ecuanimidad. Entonces, creo que con este ejemplo sí pueden ver ¿no? cómo, cómo están todas entrelazadas. Trabajamos en una a fondo y las otras se fortalecen. Entonces, lo interesante es que cada uno vaya descubriendo, bueno, a mí, ¿cuál se me da naturalmente? Y ahí trabajar en esa, y así las otras van fortaleciéndose poco a poco. Ahora, la que nos toca ahora es la tercera. Vimos ya generosidad y virtud, y nos toca ahora renunciación. Empiezo por leerles una cita de, un, de unos textos budistas que se llaman Dhammapada y dice lo siguiente. Si al renunciar a una felicidad menor se vislumbra una mayor, entonces que el hombre sabio renuncie a la, mano, a la menor en vista de la felicidad mayor. Claro, ¿no? Ahora, Escuchen este experimento, no sé si alguno de ustedes sepa de este experimento que se hizo en los años 70, que fue muy interesante. Un psicólogo llamado Walter Mitchell de la Universidad de Stanford trabajó con un grupo de niños con un experimento y consistía en lo siguiente. Tomaba un, un niño y lo ponía en un salón solito, con un platito enfrente, con un malvavisco. Y le decía al niño... Regreso en 15 minutos. Si tú eres capaz de no comerte el mal babisco, cuando regrese, te doy uno más y entonces te puedes comer los dos. Así lo hicieron con varios niños. Al salir la persona, cerrar la puerta, no sabían los niños o el niño que estaba en el salón que lo estaban filmando. Y es simpaticísimo ver lo que hacen los niños. ¿No? Toda la gama vida y por haber de cómo lidiar con esa tentación del malvavisco. Y algunos, ni dos segundos, tomaban el malvavisco, ¡bum!, se lo zampaban a la boca. Otros se metían debajo de la mesa tratando de distraerse. Otros así le, con el dedo le, le probaban un poquito el azúcar del malvavisco. O sea, eh, en fin, algunos pudieron esperar, otros no. Lo fascinante es que años después, dejaron pasar unos años, volvieron a contactar a los mismos niños y ¿qué creen que encontraron? Aquellos niños que habían sido capaces de renunciar al placer o al gusto menor por uno mayor, tenían vidas mucho más exitosas, estaban más contentos, les estaba yendo bien. Así de importante es esto. Entonces, hay que practicar, aunque sean cosas muy pequeñitas, renunciar a dejar las cosas menores, sabiendo que viene algo mejor después. Entonces, escuchemos de nuevo esta cita del Dhammapada. Si al renunciar a una felicidad menor se vislumbra una mayor, entonces, que el hombre sabio renuncie a la menor en vista de la felicidad mayor. Está claro. ¿no? 
Ahora, tenemos que, que empezar por enfrentar el hecho que la mayoría de nosotros tenemos una asociación bastante negativa al término renunciar, ¿cierto o no? O sea, como que renunciar suena así como que... Y eh, me recordó a, a una historia que le, le, le escuché a, a Inés Friedman, una de las maestras aquí, que es una muy maravillosa maestra. Eh, es, una de, es de una tira cómica del periódico y va así. Muestra a un hombre que va subiendo, escalando una montaña, buscando a un maestro espiritual que le dé la respuesta de cómo vivir su vida. Llega a la cima después de una larga caminata, se encuentra el maestro espiritual sentado meditando debajo del árbol. Y le pregunta, estimado y respetado maestro, ¿cuál es la respuesta a cómo ser feliz. Y el gran maestro piensa un momento y le dice, simplicidad, autocontrol y renunciación. El señor mira por acá y por allá y dice, ¿no hay aquí otra persona con la que pueda hablar? <risa> o sea, buscamos una respuesta fácil y rápida. Deme la píldora que me haga feliz. ¿no? Entre más fácil y más, menos esfuerzo, mejor. Pero como nos damos cuenta en esto de la meditación, es una, enorme, una maravillosa herramienta, pero hay que nosotros ponerle el esfuerzo cada día. Ahora, la meta de practicar, de dejar ir a menudo de los gustos menores de manera que la, se va haciendo, este, es, la, la renunciación se va convirtiendo en una manera de ser. Se convierte en una actitud en general para nosotros. Y lo hacemos porque hemos descubierto, por nosotros mismos, no porque alguien se los ha dicho, que las satisfacciones sensuales del comer, del beber, de todas pasajeras, a la, a la larga no nos van a ser felices. O sea, no vamos descubriendo vez tras vez que no encontramos satisfacción duradera en estos placeres sensuales. Ahora, eso no quiero decir que no vamos a gozar una buena comida, una buena música, un, un bello paisaje. No, para nada. Lo gozamos plenamente cuando lo tenemos, pero no dejamos que nuestra vida, nuestra felicidad, depende, dependa de estas, de estas sensaciones, visiones, etcétera, para ser felices. ¿Me explico? Porque es muy común confundir esto. No es, no es que debemos de llevar una vida de ascéticos, sino que no dependamos, que yo no puedo ser feliz si no tomo mi cervecita 
cada noche cuando regreso del trabajo. Y si no me la tienen en casa, me pongo furiosa. ¿Sí? ¿Queda claro? Cuando tomamos una decisión, si lo piensan por un momento, también estamos practicando renunciar. ¿no? En el momento que tú decides algo, estás dejando, estás soltando otras cosas. Todos ustedes que decidieron venir ahora aquí, dejaron ir la posibilidad de quedarse en casa a ver televisión, a jugar solitario en la computadora a checar qué hay de nuevo en Facebook, ¿no? Renunciaron a esas opciones para poder estar aquí. Ahora, también es, es de utilidad ver que, que, hay, que hay manera de renunciar en situaciones donde es primordialmente una cuestión interna o externa. La interna sería, por ejemplo, que me doy cuenta que constantemente en mi mente repito algo que mi expareja me dijo hace años que me dolió mucho y me la repito y me la repito y me la repito y me estoy torturando, pero no soy capaz de soltar y decir ya, no más, es hora de dejar ir esto. Eso sería renunciar a algo interno. Podemos proponernos a soltar algo así como este resentimiento y cada vez que empieza esta idea de resentimiento intentar a reconocerla lo más pronto posible antes de que crezcan raíces y ya no podamos arrancar este pensamiento tan fácil. Podemos decirnos con dulzura cuando notemos que este pensamiento empieza. Este pensamiento lo traigo ya cargando por años. Me hace daño, no voy a dejarme embrollar con esto y jugar el papel de víctima. Si quieren después, al final, si hay interés, podemos ver, hay cinco maneras que en las enseñanzas budistas se recomienda cómo lidiar con pensamientos inhábiles. Pero es como un paréntesis, o sea que al menos de que haya interés, eh, lo vemos o no lo vemos después. Eh, es muy importante recordar que estas eh, renuncias o dejar ir algo interno se lleva a cabo en etapas. Entonces, por lo tanto, hay que tener paciencia. ¿No? Cuando algo nos ha lastimado mucho, no es tan fácil de decir ya no voy a pensar en esto, tan, tan, y de aquí a mañana ya no pienso más, sino vamos sanando poco a poco. La cosa es tomar la, la iniciativa, inclinar la mente a decir, esto ya no me sirve, quiero renunciar a esto, y poco a poco ir sanando. Ahora, la renunciación externa sería, o primordialmente externa, sería lidiando con por ejemplo, pertenencias. Eh, podemos hacer la práctica de periódicamente recorrer nuestro lugar donde vivimos y deshacernos de tanta cosa que tenemos que ya no nos sirve y que solamente está 
tomando espacio en nuestra casa. Es muy interesante que tanto nos afecta el estado mental como está nuestro lugar donde vivimos. Véanlo, véanlo con, con ojos distintos cuando regresen a casa. ¿Qué tantos trevejos, cachivaches tienen en su casa que ya no necesitan? El espacio es algo tan valioso. O sea, cuando tienen una, una repisa que no tenga nada, 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 nada encima, eso es mío. Le ponen una flor y es tanto más bello que si tienen 30 figuritas de porcelana <risa> ahora también es interesante checar cuando estamos soltando este tipo de, de pertenencia las cosas físicas cómo es que nos sentimos adentro cuando, estamos, cuando vamos a, a llevar nuestra ropa que ya no usamos, a, tal vez a un lugar donde puedan ser usadas, ¿sentimos una expansividad, serenidad, felicidad? ¿O nos sentimos contraídos, miedosos de que, ay, a lo mejor voy a extrañar esta ropa? Es, in, es importante checar cómo es que me siento adentro. <coughs> si están manifestando este renunciar común para mí, se van a sentir en paz y expansivos. Así que es importante checar. <coughs> Al estar pensando en esto de renunciar y tener un espacio sin tanto cachivache, me recordé de una, de una situación que, que, que me quedó grabada, porque esto fue hace muchos, muchos años. Trabajaba yo en una librería alemana en Los Ángeles. La clientela era 95% de la clientela. Era gente ya muy, muy, muy mayor. Gente judía, alemana, que había tenido que emigrar a este país por las atrocidades de Hitler. Ellos eran los que venían a comprar los libros. Había una mujer de lo más amable, que todavía vestía así como el viejo mundo con sus guantecitos blancos e impecables, que me invitó a tomar el té a su casa. Llegué a su casa y me llamó mucho la atención que su casa estaba vacía, 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 sin solamente tenía lo más esencial. Y algo le comenté y me dijo, ¿sabe usted? Yo pasé por la guerra, perdí todo. Todo, todo lo perdí en la guerra. Y entendí que no es sabio acumular. Esto me lo dijo sin ningún rastro de amargura. El maestro Zen Suzuki Roshi dice, renunciación no es el dejar ir las cosas del mundo, sino aceptar que las perdemos. O Pablo Neruda, en uno de sus poemas, escribe lo que es el no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. Vamos a tomarnos unos cuantos minutos para 
eh, hacer una meditación cortita, cortita, nada más para que cada uno explore qué tipo de renunciación le sería beneficioso en esta, en esta, en esta etapa, en este momento en su vida. Entonces, nada más, va a ser cortita, en ¿no? cinco, cinco minutos más o menos. Entonces, nos sentamos de nuevo muy derechos, alertos, con una postura suave y digna. Y pensemos, para esta semana entrante, ¿qué podría yo dejar ir? Por ejemplo, ¿qué puedo dejar ir que ya no enriquece mi vida? Esto en cuestiones externas, por ejemplo en cuestiones de objetos, de ropa, lo que es dejar ir in, internamente qué pensamientos inhábiles que recurren constantemente y que me hacen sufrir me propongo dejar ir Por ejemplo, pensamientos en los cuales me juzgo, me critico despiadadamente, me comparo con los demás. también podemos preguntarnos en cuestiones que son ambas, externa e internamente ¿qué comportamiento inhábil que recurre constantemente y causa daño puedo dejar ir? por ejemplo la tendencia a chismear El gran maestro Ajahn Chah dice, si dejas ir un poco, tendrás un poco de felicidad. Si dejas ir mucho, tendrás mucha felicidad. Si dejas ir completamente, tendrás felicidad completa.
Entonces tenemos unos minutos para preguntas. Eh, si alguno quiere mencionar lo que se han propuesto, eh, podemos ver si podemos aclararlo un poco eh, o si hay dudas. Pero sí les, les quiero pedir que tomen como oportunidad de, de aplicarlo esto en casa. ¿no? ¿Qué es lo que ya no me sirve ahora? ¿Qué puedo dejar ir para hacer espacio para algo nuevo, mejor? Recuerden que es algo muy positivo. Dejo ir algo menor para dejar algo mucho mayor, mucho mejor que surja. ¿Les fue sencillo pensar en algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No es necesario, ¿eh? si quieren eh, dejarlo así, está bien también. Si tienen, tienen todavía... Eh, Energía para ver estas cinco maneras, yo las encuentro muy positivas o muy útiles, porque creo que todos, yo creo que, bueno, más bien, hay aquí alguien en este grupo que nunca en su vida haya tenido que lidiar con pensamientos que le hayan hecho sufrir. No, ¿verdad? Nunca. ¿Querías decir algo? Sí, claro. O sea, la idea es que, que alguien sí. dijera que no, que no han tenido. <risa> Porque quien no lo ha tenido, por favor, que pase aquí adelante y siga la clase. <risa> bueno, entonces... Eh, Sí, estas, estas listas son muy interesantes porque, porque son la sabiduría ya eh, destilada que se nos presenta. ¿no? Entonces, estas, aquí van las cinco categorías, cinco maneras de trabajar con pensamientos que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, que queremos dejar ir. Vamos a decir que algunos de ustedes se dieron cuenta que sufren de sobremanera porque se recuerdan cómo alguien les hizo daño. Y vuelven y vuelven y vuelven a pasar esta, esta escena en su, en su mente, esta persona me hizo daño y cómo pudo haber hecho esto. A todos nos pasa. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? La primera táctica que se ofrece es sustituir por pensamientos hábiles. Cuando hay, por ejemplo, mala voluntad, conscientemente traemos buena voluntad y perdón. Por ejemplo, traigo, vamos a volver a al, al ejemplo de, la, de, de mi expareja que me dijo algo que me dañó mucho, que me hizo un daño, que no puedo olvidar y que vuelvo a recordar en mi mente. Lo traigo a la mente o la traigo a la mente... Y verdaderamente trato de ver más allá para descubrir que alguien 
hace daño a otra persona solamente cuando esa persona no ha podido trabajar su propio dolor. Tú no dañas a otra persona si no tienes tú mismo cosas que no has resuelto. ¿Cierto? O sea, me doy cuenta, reconozco que mi expareja todavía carga un dolor suyo no resuelto y que no tiene que ver nada conmigo. Esa es otra parte interesante. Me hizo daño porque es un peso que trae todavía encima, pero no tiene que ver nada conmigo. Nos damos cuenta que esta persona, él o ella, al igual que yo, desea ser también feliz. Y entonces intercambio estos pensamientos de mala voluntad con pensamientos de buena voluntad, como por ejemplo, que mi expareja sea feliz. No es fácil, ¿no? Pero se puede llegar. Y se siente un alivio cuando lo logras. De veras, un alivio, así como si te recuperaras de una enfermedad. Entonces, el primero, sustituir. El segundo, reflexionar sobre los efectos de pensamientos inhábiles. O sea, ¿qué me causan a mí? ¿Qué me causa? ¿Qué me hace a mí estos, estar pensando en estos pensamientos vez tras vez? ¿Me sirve de algo volver a repetir por las 199 veces que esta persona me dijo esto o no? La tercera táctica es ignorar. Ahora, Cabe decir que este orden se debe de se, se debe llevar, esta lista se debe llevar en este orden. No empiezas por la número 3 y menos por la 5, sino siempre empiezas por tratar de sustituir. Si esa no te resulta, entonces reflexionar sobre el efecto de estos pensamientos. Si eso tampoco resultó, <coughs> entonces tratas de lidiar con esto de ignorar, o sea, reconocemos que estos pensamientos nos dañan y conscientemente escogemos ignorarlos de la manera que lo haríamos cuando vemos algo de poca importancia y nos enfocamos en, otras, en otra cosa. O sea, dicho en otras palabras, a veces distraernos es una táctica hábil. En la, en, la, en la atención plena siempre decimos, pon tu atención aquí, pon tu atención aquí. Sí, pero si, si en este caso hemos tratado estas otras tácticas y no nos resulta, bueno, pues entonces ahora voy a hacer algo que me da mucho gusto. Voy a salir a correr o voy a, voy a ponerme a cantar o voy a ponerme a lavar mi coche. Algo para ignorar. La cuarta sería conscientemente observar el cuerpo y relajar aquellas partes del cuerpo que se tensan por la causa de estos pensamientos. 
o sea, estar en contacto con nuestro cuerpo es de gran provecho. Y la última, que a mí me llamó la atención, pero recordemos que es, la, es así como que si ya nada sirvió, si uno, dos, tres y cuatro opciones no nos sirvieron, entonces <ríe> nos vamos a la quinta opción, que <coughs> es bastante eh, eh, sorprendente. Dice, decimos un firme no. Así como se lo decimos a un niño chiquito que no entiende y que quiere hacer algo que se van a dañar y que es peligroso, ahí sí decimos no. Y ese no tiene que venir con una firmeza porque estamos tratando de evadir que nosotros hagamos daño a nosotros mismos o a otra persona. En ese, en ese caso sí traemos firmeza. Pero que quede muy claro que sí es el último recurso. Bueno, y con eso terminamos. Son exactamente las nueve. Que estén bien y los veo en una semana.